0: Oi, eu sou a Kizzy. Oi, eu sou a Patrícia. E você está no Divagando.
1: Oi, pessoal, como vocês estão? Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Divagando. O penúltimo episódio dessa temporada. O ano passou muito rápido, eu não sei o que aconteceu em 2021, o que aconteceu em 2020, mas a gente está aqui. No último livro, no penúltimo episódio, eu estou me repetindo, mas tudo bem. E hoje a gente vai falar sobre O 15 da Raquel de Queiroz. A gente começou a temporada, a segunda temporada com um brasileiro e a gente está terminando a temporada com uma brasileira. Então, a gente tá, a gente deu a volta ali o mundo e voltou para o Brasil. E hoje as coisas vão ser um pouquinho diferentes, né? Não é tão diferente assim. A gente, né, tá na labuta diária do proletariado Então a gente não conseguiu ainda terminar o livro. Mas a gente tá aqui firme e forte lendo e divagando para vocês. E eu vou começar já com o nosso resumo sobre o 15. Não sei como, mas eu vou começar. <risos> <risos> é... O 15 é... A história, não sei nem exatamente se é a história, mas é como um recorte né, da vida de um lugarejo, uma vila, uma cidadezinha no Nordeste, é, chamada Quixada, que está sendo assolada por uma seca, por uma seca muito, muito prolongada. Faz muito tempo que não chove naquele lugar e provavelmente no sertão inteiro. E a gente acompanha, né, alguns personagens, né, tem a Conceição e a Dona Inácia, o Vicente, o Chico Bento e a família dele. É... Tem mais alguém? Não consigo me lembrar.
0: De importante só é eles atentam.
1: E como eles vão lidar, né, com essa cerca que tá acontecendo? A Dona Inácia, o Vicente e o Chico Bento são moradores, né, dessa região. E a Conceição é uma neta da dona Inácia. E ela saiu de lá, né? Ela foi criada pela avó e saiu de lá para estudar numa cidade maior. E ela normalmente volta, né? Nos verões para ficar com a avó. E por causa da seca, ela convence a avó a ir com ela para a cidade. Além disso, o Escubento pega a família, né? Porque a fazenda onde ele mora, resolve soltar o gado por causa da seca. Então, eles resolvem migrar para algum lugar. e Então, o livro vai acompanhando né, essa, essa vida de retirante deles. E o Vicente fica lá. Né? A família dele vai para uma outra cidade. Eu acho que você não chegou nessa parte, mas desculpa. <risos> mas tudo bem. <risos> mas ele fica para cuidar da fazenda, para cuidar do gado. E a história vai acompanhando né o que vai acontecendo com esses personagens. E com outros personagens que são oriundos desse lugar, que moram nesse lugar, né, o que, que vai acontecendo com eles e como a seca vai afetando a vida deles. É, esse é um resumo breve, né, eu fomentei que a gente não terminou ainda de ler o livro, eu tô mais ou menos na metade, então eu acho que é isso que a gente pode falar, por enquanto, do livro.
0: Sim, é mais ou menos por aí que eu tô também, eu, eu, eu não cheguei na parte do Vicente ficando e a família dele indo, né, eu tô num terço mais ou menos do livro, ainda né? não cheguei na metade, porque a vida do proletariado não anda fácil, mas estamos aqui fazendo esse podcast Acontecer, não é mesmo, Patrícia? Sim. E como eu acho que já tem um tempo que eu não faço essa pergunta, mas não me lembro qual foi a última vez que eu fiz, mas vamos lá, Patrícia, como está sendo a sua experiência de leitura com o 15 de Raquel de Queiroz?
1: Ela está sendo extremamente surpreendente, assim. Eu, por causa, né, dos afazeres da vida, trabalho, enfim. É, não tô conseguindo, tipo, me dedicar, né, ler, por exemplo, todo dia. Ou fazer as maratonas de leitura que às a vezes gente, a, gente, a gente faz para terminar os livros. Mas o que me surpreende é que toda vez que eu pego ele para ler, a leitura flui, assim, de um jeito que eu fico muito impressionada, assim. Quando eu, eu, eu vejo, eu já tô, tipo... Eu li dois, três capítulos de uma vez só. E eu fico, gente, como que isso aconteceu, sabe? Tipo, hoje mais cedo eu tava lendo. E eu só parei porque é muito difícil você ler sobre seca. Com o calor infernal que está fazendo o dia de hoje. <risos> o dia que a gente tá gravando, assim, tá muito quente. Dá abafado. Tá com cara de chuva, mas não chove. É, então é muito difícil <risos> ler sobre a seca nesse, nessa situação. Mas... Eu tô muito surpresa, assim, como a, a leitura tá fluindo. Faz muito tempo que a gente não tem um livro que flui, assim, tão rápido. Porque eu só... é para todos, assim... Foi uma leitura boa, foi uma leitura, assim... vou dizer agradável, mas foi uma leitura... Por causa da temática, não a leitura em si. Mas eu não sentia fluindo tanto quanto o 15, assim. O 15 eu tô lendo, assim, eu sento e eu, eu leio, tipo, muita coisa. Tanto que eu acho, assim... Eu parei pra ler uns 3 ou 4 dias só e eu cheguei na metade do livro. Assim, em poucas horas cada dia, assim. Uma, duas horas. Então, se você está procurando um livro que a leitura é flui, eu recomendo esse. Porque ele está, pelo menos comigo, ele está fluindo bastante. A gente, assim, eu fico impressionada com uma certa poética, né? De como a autora escreve e descreve o cenário, o ambiente, os personagens. Que os personagens estão pensando... E como ela, ela vai colocando né, eles ali, assim, porque e é, quando você tá na cidadezinha, todo mundo se conhece, aí um personagem chega no outro, pergunta o que o outro vai fazer e vai. Mas, né, com esse narrador que vai seguindo eles né, por todos os lugares e eles se encontrando ou não, é muito interessante. Eu, eu tô achando muito interessante. E eu tô muito impressionada e eu tô.. Eu tô muito feliz lendo o livro. Apesar das questões, eu acho que a gente não tem como mais fugir disso, assim, é, é um livro dos anos 30, então, assim, é extremamente racista. <risos> eu acho que, assim, a gente não pegou um livro dessa temporada que não tenha sido ou mencionado alguma coisa de racismo. Então, assim, se você não quer chegar perto, né, se você não quer, só ler a forma como as pessoas eram e ainda são racistas no mundo, não é um livro que eu recomendo mas se você, assim, entende, né, tipo, essa visão daquela época e como as pessoas se comportavam naquela época, de uma forma ainda mais brutal e, e abertamente do que. Talvez não brutal, mas mais abertamente do que hoje em dia. Então eu acho muito interessante também de ler pra pensar nisso. Mas, tirando isso, <risos> tirando esse parênteses aí que eu fiz, é, eu. Eu tô muito surpresa. Muito surpresa. E você, Kizzy? <risos> ai
0: ai <risos> eu, eu tô gostando do livro eu tô eu tô baixastral entendeu quem tá baixastral sou eu então talvez o livro não seja tão baixastral como eu estou mas mas realmente assim a fluidez de leitura me surpreendeu muito assim positivamente porque eu não esperava né que fosse um livro fácil de ler e é né? Às vezes tem algumas palavras e tudo mais, mas o contexto né você você consegue você consegue, não, não é nada que te trave, nada que que nada que te impeça a ler, então tipo está sendo super super fluida assim a leitura né Eu como você tenho lido em, em espaços de tempo assim muito muitos passados né e durante períodos de, de leitura muito pequenos e mesmo assim a leitura tem tem fluído né tem tem ido tem seguido seu seu caminho muito bem mas realmente assim é um é um é uma penúria ler sobre a seca durante calor né e aí como eu falei eu tô meio baixo astral, né e aí a, o cenário do livro é tudo muito triste assim né porque imagina né Você tá no sertão na seca né vendo o gado morrer tendo que tomar decisões Se você vai ficar ali, se você vai viajar, né? Se você vai se retirar daquela terra e vai pra um outro lugar tentar a vida, você tenta ir de trem, mas não consegue, você vai de, de a pé com a sua família. Então, assim, né? Não é muito alegre assim, o contexto, né? E aí tudo tem o calor, né? E aí o calor daqui, o cenário ali quente também, o cenário não muito feliz, aqui a galera também bem baixa astral. Fica um pouco difícil, né, de, de ficar feliz lendo, talvez, mas isso não impede que a gente leia, porque o livro parece ser interessante, assim. Eu tava lendo hoje e eu estava me perguntando por que o 15? Até onde eu estou, eu não pesquei, mas o Sol é para todos, eu também só pesquei isso no final, né, tipo assim, que deu, uau, aqui o, o nome do livro mas eu sempre gosto de me perguntar por que, que os livros têm esses nomes. É... Mas eu, eu tô achando a história, assim, muito interessante, como 90% dos livros que eu leio nesse podcast é sempre uma incógnita pra mim qual é o, o... a sinopse, né? Do que, que se trata os livros. E eu ainda não sei exatamente, né? A não ser esse cenário né, dessa vida nessa cidade. Mas é, eu estou muito curiosa porque... A abertura, assim, né, do, do livro, ele já, já nos mostra a Conceição, né, que é uma professora, né, eu acho que ela é professora, se eu não me engano, mas eu acho que ela é assim, tem 22 anos, né, muito nova, solteira, né, tá ali, ela vai pra cidade trabalhar e volta para cuidar da avó, e a avó fala que ela tem muitas ideias na cabeça, né, e ela concorda, fala, realmente, eu tenho muitas ideias na cabeça, e... A avó critica porque ela não vai casar. Ela não tá casando, né? Ela não tá se preparando pra casar. Mas, ao mesmo tempo, ali existe um flerte, né? Dela com o, o Vicente, que é o primo. Pelo menos eu super pesco esse flerte. Então, assim, me deu essa curiosidade, né? Tipo, o que será que vai acontecer aqui pro futuro, né? O que que vai... Quais são os caminhos aqui que a gente vai... Esses dois, Esses dois personagens vão percorrer, Né? E o que, que vai acontecer? Porque ela virou uma garota da cidade, né? E ele é absolutamente esse cara ali do, do sertão, né? De, de que vai cuidar das, das vacas e do rebanho e tudo mais. Mesmo quando tá todo mundo morrendo pela seca. Então está sendo assim a minha, a minha experiência. <risos> não estou sendo muito animadora, mas não desanime, caro ouvinte! Não é que o livro seja magistral. Sou eu que estou, então. <risos> é, assim... Eu acho que não
1: é um tema fácil, né? Não é... Não é uma situação fácil de você... Imergir nela, né? Desse jeito. Você ler, assim... Quase experimentar, sem experimentar de verdade... Nessa situação. Que é uma coisa que eu nunca vivi. Eu, eu sei que as pessoas passam... E eu, eu, eu consigo nem imaginar de verdade... Como é o livro tá me dando, assim... Uma fresta, sabe, da porta em relação a isso. Mas mesmo assim, o que, o que tem me impressionado até agora nas personagens, ou na narrativa em si, ou nas duas coisas, é a humanidade deles, sabe? É... Mesmo na situação tão difícil, né? Assim, e que cada um tem a sua questão específica e o que vai acontecer com eles e pra onde eles vão, se eles vão ou ficam. Mas todos eles mantêm a sua humanidade, né? Pro bem ou pro mal, mas todos eles mantêm ela. E isso... acho que isso me comove bastante no livro, assim. Eu acho que vai chegar o um momento que eu vou chorar nele. Esse momento ainda não chegou, apesar de eu já ter lido momentos bem difíceis e bem tristes nele. Mas essa, essa humanidade, ela é... Eu acho que é o que me... É o que me comove também, assim. Além da leitura fluida, é o que me incentiva a continuar, sabe? Eu, eu tava pensando nisso mais cedo e eu, eu cheguei a essa conclusão, né? Tipo, eu gosto desses livros que eles têm coração, né? Tipo, os livros que têm coração, que eles são extremamente humanos, mas de umas formas muito, às vezes, específicas e diferentes, são os livros que, que me incentivam, né? Me incentivam a ler e que me incentivaram também, assim, a escolher a profissão que eu escolhi, a escolher a faculdade que eu escolhi, a, a passar os perrengues profissionais que eu passo... <risos> É, são esses livros que, que né, tem esse coração mais do que as questões racionais e, e, sei lá, as questões filosóficas e sociais e políticas que podem não ter neles. É essa alma, sabe, que você tem certos livros que, que me faz, tipo, pensar, tipo, não, é, é, eu, tô, eu tô no caminho certo da minha vida. É, e um desses, uma dessas coisas né, que mostra esse coração desse livro é realmente essa relação do Vicente com a Conceição eu também senti um flerte eu tô um pouco mais na frente na leitura <risos> é, vão existir questões em relação a isso mais pra frente mas é isso, sabe? é, é, é como que se encaixa né, no meio de uma seca também o um relacionamento amoroso, né? Também relacionamentos familiares, amizade, é... convivência humana, sabe? Tipo... Eu acho que, que... A gente pode confirmar isso no próximo episódio, mas eu acho que esses livros, né? Que tem... Essas temáticas que às vezes são tão pesadas, tão reais, eles lembram a gente, né? Que, tipo, mesmo nos piores momentos a gente ainda é ser humano, né? E a gente às vezes fica muito... Muito desanimado com o ser humano, né? com as pessoas. A gente, às vezes, estressa muito. A gente se encolera com, com elas, né? com as pessoas. Às vezes, a gente se encolera com a gente mesmo. E se estressa com a gente mesmo. E fica frustrado com a gente mesmo. E aí, eu acho que livros como o 15 fazem a gente olhar né, para gente, para as pessoas. E só lembrar, tipo, cara, a gente é todo mundo humano. E de um jeito ou de outro eu gosto de acreditar de que tipo todo mundo no fundo quer as mesmas coisas né tipo quer o seu lugarzinho para morar quer o conforto né que, que se pode ter nesse lugar quer sempre ter né as condições básicas de vida e quer né é, se relacionar com os outros e fazer alguma coisa que tem sentido na vida né eu acho que, que a essência do ser humano é essa, e é uma coisa que o livro, ele me traz bastante ali, né, tipo mesmo as pessoas nos, nos piores momentos elas mantêm isso, né mesmo nos momentos mais desesperadores, elas mantêm isso é, de um jeito ou de outro, né, elas sempre dão um jeito de manter isso, então eu tô gostando muito do livro assim, eu não posso negar, eu tô gostando muito dele, talvez a, te a temporada termine, eu digo, esse foi meu livro preferido da temporada Talvez chegue no final da temporada, de digo, esse foi o livro até agora. Meu livro preferido até agora de todos os livros do podcast. <risos> Mas, pra isso eu preciso terminar ele.
0: Enfim. Mas... Realmente, assim, a, Essa bondade, assim, né? Com a com o Vicente, principalmente, né? Que é o... Vicente, não, perdão. Com o Chico Bento. Que foi onde eu, eu pensei nisso durante a leitura, né? quando ele e a família estão ali saindo da cidade, né, tentando ali caminhar para o norte, porque é onde eles têm possibilidade de emprego, né? E de como sustentar a família. Eles, no, no caminho, eles encontram né, um, uma outra família que está comendo carne podre. E ele oferece né, dividir a comida. E a esposa pergunta, né? Tipo, se a gente dividir a comida com eles, o que, que a gente vai comer amanhã, né? Ele, ah, Deus ajuda. Eu que não vou ver outra pessoa comendo carne podre... E vou ficar bem com isso, né? E aí isso me lembrou muito... É... Me trouxe muito a, a, a memória, assim, né? A, a bondade né? Do, do quem não, de quem não tem nada, né? De quem tem muito pouco nada ou muito pouco. E mesmo assim, se propõe a dividir porque sabe o que é não ter nada, né? Sabe o que é não ter o que comer e passar por dificuldade. Então, pouco que tem se propõe a, a distribuir, a compartilhar né, com aqueles que precisam também, né, e isso realmente, eu concordo muito com você quando, quando você diz que nos devolve um pouco, né, essa, essa, essa ideia, né, de que a, que a humanidade é boa, assim, né, de que mesmo existindo pessoas muito ruins, assim, nós, nós ainda somos humanos, né, nós ainda... Temos esperança, né? <risos> Nós ainda estamos aqui né, nesse mundo, dispostos a compartilhar e, e dispostos a não ver ninguém né, passar necessidade. né? Não são todas as pessoas, infelizmente, mas a gente consegue perceber, né, principalmente na, nas camadas mais pobres ou nas camadas que um dia já foram é, muito pobres da sociedade, né, a gente consegue perceber essa, essa necessidade do compartilhar porque sabe o que é não ter nada, né? E esse livro, assim, pela temática, né? Pela época, né? E pela origem né? dos autores, me lembra, né? Me, me faz voltar muito lá no início da temporada com a Alta da Compadecida, né? Que também tem, né? Esse, esse... Também retrata, né? Aí esse nordestino que tá passando necessidade, que tá na seca... Né? obviamente que Tariano Suassuna vai ali apostar no humor e na graça, né, e na, em outras vertentes para poder elaborar aí esse, esse cenário, né, mas eles basicamente têm essa, essa, mesma, essa mesma, eu não sei se necessidade, né, mas, mas esse mesmo intuito, assim, de mostrar de que existem pessoas ali, né, vivendo, e, e aí a gente precisa pensar que é uma localidade absolutamente esquecida, né, que passa por diversas, diversas, como é que eu posso dizer, necessidades de, por conta da intempérie, né? Tipo, porque, porque a natureza é isso, não se pode prever. Então, enquanto se espera a chuva, a chuva não vem e é isso que a gente tem para hoje, né? E aí as pessoas estão tentando viver ali naquele lugar e mesmo assim não, não não desistem, né, do lugar, porque isso também faz muito parte da humanidade, né, a gente, a gente quer voltar para o lugar que a gente chama de casa, né, a gente quer viver em casa, viver na nossa terra, e isso a, a avó da Conceição, né, a Inácia, ela traduz isso muito bem, né, porque é isso, assim, ela viveu anos naquele lugar e só porque não chove ela não pode ficar, né, ela precisa acompanhar a neta, porque o que que ela vai fazer ali sozinha na seca, com o gado morrendo, né, passando necessidade. E é isso, né? Então, no meio de toda a seca, no meio de toda a miséria, né, no meio de toda a, a, a esse esse desconforto, né? Não é desconforto, mas enfim. Existem pessoas, né? E aí é o que você falou, existe essa essa humanidade, né? Dá para existir amor, dá para existir caridade. Dá para existir companheirismo no meio dessas, dessas, desse cenário tão duro, né? E tão duro de terra, né? Uma terra dura que não, não, é, não recebe água há muito tempo, né? É, e duro de necessidade, né? De, de, de viver é muito difícil. Gente, viver no calor no Rio de Janeiro é difícil, né? Imagina... Num lugar onde não tem água, onde não tem... Onde você tá ali esperando pela chuva. E a chuva não vem, né? E isso me... E, eu, não é surpreendente, assim... Enfim, eu, eu, eu não sei a palavra que eu vou usar. Mas a Raquel de Queiroz tinha, acho que 20 anos, 22 anos. Ela era jovem, né? E já tinha arriscado, né? Encontros na minha, na minha edição, tem... Um breve prefácio, assim, falando um pouco sobre como ela escreveu o 15. E ela, é, ela estreia, né? Com esse livro, né? O um livro de estreia, muito jovem. E trazendo esse assunto, né? Tão, tão complexo, né? E de uma forma tão bonita, tão tocante. E leve, né? Ao mesmo tempo. Porque não é um, um livro difícil de ser lido. E ele tá aí, né? Sei lá quantos anos depois. Ele está aí como um dos clássicos dessa nossa literatura brasileira e é isso eu falei 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 já não lembro mais do que, que eu falei mas é isso hoje a gente está assim o calor está derretendo a minha a, a, as minhas ideias
1: Aí é, sim eu concordo muito que é impressionante que ela era tão nova né e escreveu uma obra tão tão não sei eu não sei escrever ainda sabe tipo eu só tô aproveitando ela por enquanto. Acho que aproveitando a palavra palavra é muito boa, mas eu estou aproveitando a minha leitura. E aí eu tava. Não sei, é só um assunto que de repente passou assim pela minha cabeça. <risos> mas com toda essa questão, né, dos Imortais da ABL e tal, acho que tava, surgiu né, nesses últimos tempos. E aí tem muitas questões que a gente pode levantar em relação a isso. Mas em algum lugar eu li sobre né, é, as mulheres que já foram né, da Academia Brasileira de Letras. E a Raquel de Queiroz é uma das cinco, agora seis, né? É, imortais da academia. E aí, né, eu juntei uma coisa com a outra e me chamou a atenção exatamente, né? Porque era o último livro da temporada, e eu fiquei com isso na cabeça. <risos> Mas aí, tipo, o meu parênteses é só em relação a isso, né? Uma autora né, que estreia com um livro. Desse jeito e que consegue chegar num lugar que quase nenhuma mulher consegue, mesmo hoje em dia, né? E aí é engraçado, né? Porque a mulher que foi eleita esse ano é a Fernanda Montenegro, que foi Fernanda Montenegro que a gente mencionou nos <risos> episódios, é, no, no segundo episódio né? do Alta Compadecida. E, sim, muitas críticas foram feitas, muitas críticas válidas também foram feitas, a gente quer a Conceição Evaristo na Academia Brasileira de Letras. A gente quer a Conceição Evaristo na Academia Brasileira de Letras. É, mas a gente pensa no histórico de autoras e atrizes e mulheres que conseguiram chegar lá. Já é impressionante que ela tenha conseguido, né? E eu acho que muito do que a gente falou né naquele episódio sobre ela ter encarnado né a Nossa Senhora provavelmente também ajudou bastante, né? Ela é uma atriz com uma carreira impressionante extremamente longa e que realmente emociona muitas pessoas e que eu acho merecido e eu espero que seja né é, mais uma porta se abrindo né em vez de ser tipo, ah, a gente colocou mais uma mulher aqui, então fique satisfeito e não, que da próxima eleição da próxima vez a gente tenha muito mais mulheres entrando, inclusive a Conceição Evaristo <risos> vamos reviver a campanha da Conceição Evaristo <risos> por favor
0: não com certeza <risos>
1: E <risos> aí, voltou lá da Compadecida, né? Que a Kizzy trouxe. É impressionante, né? Também como o mesmo lugar, né, mesmo que não seja exatamente o mesmo lugar geográfico, mas como o mesmo lugar, a mesma situação. É, você tem diferentes formas de escrever, né? E de falar sobre ele. Você tem é, os cordéis, você tem. É, os autores contemporâneos que falam, né? São nordestinos e falam do Nordeste, da seca. É, você tem o Arianço Assuna, você tem a Raquel de Queiroz, você tem é, o Guimarães Rosa, você tem o Euclide da Cunha, né? Como essa realidade ela é tão presente no nosso imaginário né, brasileiro. Às vezes, a gente pode dizer que é re... Eu ia falar reduzidor, mas reduzidor não é uma palavra. <risos> mas como é, é às vezes... É essa única imagem né, que a gente tem do nordestino. E, e o nordeste é imenso. Ele tem estados muito diferentes, lugares muito diferentes. A própria Caatinga, você tem situações totalmente diferentes. E tinham naquela época e tem hoje em dia. Então, a gente nunca pode ler uma coisa e achar que é só isso. né Então, é, eu acho impressionante. né Ler mais um, um relato né da seca e daquele lugar. E o como ele difere, né? De todos os outros. Eu acho isso sempre impressionante. E é sempre assim. Eu acho que isso é o importante, né? No final das contas. Como aquele autor específico, né? Ele vai contar a sua história. E a história que ele tem na cabeça, e, enfim. E aí eu queria falar <risos> também sobre o que a é Kids falou da dona Nassia, porque ela é a avó, né? <risos> ela é a típica avó que não quer <risos> sair da onde ela onde ela tá e tal tá e aí lendo né, a, a Dorinda Ásia, a relação dela com a Conceição eu, eu vejo muito isso né? ela, eu, ela é quase aquele arquétipo da avó mas ao mesmo tempo é... eu acho que essa questão da casa né, que a Kizy trouxe que a gente não quer às vezes sair dela a gente, a gente quer ficar nela e, enfim e, às vezes, e a, gente, sim, a gente quer voltar pra ela também é uma questão que me toca profundamente, assim. Eu tenho uma relação muito complicada com a minha casa. O momento terapia do divagão do voltou. <risos> Mas eu tenho as minhas questões, né, em relação a isso. É... E eu acho que os livros, pra mim, sempre foram esse lugar, né? Mais às vezes do que a minha casa física ou a minha família, enfim. Os livros e certos livros... É, eles me trazem essa sensação de casa, né, de tipo de conforto e do lugar que eu pertenço enfim, é, porque eu acho que é isso, assim, eu acho que a dona Inácia, ela não queria sair porque ela, né era ali que ela achava que ela pertencia ali era o lugar dela e ela não queria sair dali
0: ela precisou, né, foi necessário mas ela não queria então é, mas eu acho que a, a, o sair de casa né, tem muito a ver com o recomeço, né? Porque, como você falou, a, 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 os livros têm muita sensação de casa uhum. para você. Mas a casa ela não precisa ser necessariamente o, o físico, né? O lugar onde você mora, as quatro paredes, né? Aquele pedaço de terra ali. Mas pode ser a sua cidade, pode ser... Né, a lembrança boa que você tem daquele lugar, né? E eu acho que está muito atrelada a isso, a esse, a esse sentimento do abandono, né? De deixar para trás aquilo que você viveu e recomeçar, né? Aceitar uma, uma nova vida, assim. E aí eu penso nisso, assim. A minha avó, ela, quando era criança, assim, na primeira infância, até uns, sei lá, uns nove anos, um pouco mais, um pouco menos, viveu numa cidade mais para o interior do Rio. E ela vivia em fazendas, né, o pai trabalhava com cafezal, né, na terra de outras pessoas, né. E a minha avó tem uma saudade desse tempo, assim, sabe, ela tem uma uma, uma lembrança, né, de estar naquele lugar, de arar a terra, né, enfim, de, de mexer com café, que é a casa dela, assim, né. É, hoje ela tem a casa dela, ela mora na mesma casa, na mesma rua, há mais de 60 anos, mas é, o tempo bom, né, o lugar bom, onde traz felicidade, né, a memória feliz, é, é esse lugar da infância, assim, né? E para outras pessoas vai ser a casa da adolescência, vai ser o, o, o lugar, assim. Eu acho que a, a, a casa da felicidade, a casa da felicidade é ótima né? Mas a esse abandono da casa, né? Esse deixar a casa pra trás, né? Não necessariamente tem a ver com a casa, mas é tudo que te remete o, o lar, né? Mesmo. O, o lugar onde você pode ser você mesma. E aí, vamos, vamos retomar aqui uma, uma campanha muito antiga desse podcast, que nunca foi completada, que é Patrícia, veja N na, na Netflix, porque <risos> Ela, ela tem uma uma cena assim né assim que ela chega em Green Gables ela constrói ali um, uma casa no meio da floresta não sei se já está construída não sei se ela constrói ela constrói uma casa ali onde é o clube de histórias né onde ela e as amigas se reúnem para escrever histórias e aí com o passar do tempo, Aquilo, em vez de ser o clube de histórias, vira o clube onde elas saíam para conversar, né? E aí, onde era o refúgio criativo delas, né? E chega um dado momento que é destruído, né? E ali é como se o lar dela tivesse ido embora, né? A infância tivesse acabado. É... E, e muitos outros sentimentos, assim. E é esse sentimento do partir para um outro lugar, né? Eu acho que a é, que ele fala muito sobre isso, assim. O livro, a, a série inteira mas mas é isso porque eu por exemplo é, eu tenho muita dificuldade em me imaginar morando em outro lugar que não seja o Rio de Janeiro assim né que não seja o estado do Rio pelo menos na verdade o meu país do que de Caxias tem todos os seus problemas tem todos os seus problemas mas é o que eu conheço assim né é o meu é o lugar onde eu tô acostumada onde eu tô confortável né, onde, onde eu sei onde tem uma padaria, embora com essa, com essa pandemia eu já não sei exatamente onde tem uma padaria, porque algumas fecharam, é, então eu fico, as, as coisas mudaram de lugar né, no centro, então eu, eu fico pensando, o que aconteceu aqui, temos que nos relocalizar, mas assim, eu particularmente tenho muito essa, essa dificuldade, então assim, eu super entendo, a, a eu tenho um viés um pouco aventureiro e tudo mais então pra mim, ah, tudo bem ir pra outro lugar, mas eu preciso voltar assim, sabe, eu preciso eu preciso estar em casa de novo, né
1: uhum. é, mas eu acho que uma coisa que você falou em relação à casa, é, eu acho que é o, é o ponto principal, assim, é o meu ponto principal em relação a isso né? que a casa é onde você sente e, e, e pode ser você mesmo, né, e eu acho que a minha dificuldade de sentir a casa é exatamente essa, né, de, de você, de eu sentir que eu posso ser eu mesma, né, é... eu acho que crescendo eu tive muito essa dificuldade e hoje em dia ainda é uma coisa que eu, eu estou desenvolvendo, né, é... e aí me lembrou muito uma música que um amigo meu me mostrou e eu fiquei assim, obcecada com a música, mas ela é lindíssima, é, eu não vou lembrar exatamente o nome da banda Porque o nome da banda é um pouco complicado Pra eu lembrar agora é, Como eu brinco né, com as minhas amigas Eu tenho memória de passarinho Eu não tenho, mas o capitalismo Ferrou com a minha memória
0: <risos> Você não tem, mas às vezes tem Então
1: <risos> Isso, exatamente Mas a casa, a casa A música diz exatamente isso né? Tipo, A casa não me define é, O homem não me define é, o corpo não me define, eu sou meu próprio lar. E toda vez que eu ouço essa música, eu só caio no choro, assim, porque ela, ela é muito real, assim, eu sinto ela na minha alma. E é exatamente isso, né? Assim, a casa é, é, é onde você sente que você pode ser, ser você mesmo, né? Com, com todos os, os. Com todas as questões, todos os problemas, os defeitos, as qualidades, as coisas boas, as coisas ruins. Aquilo que você fez, aquilo que você não fez... É, aquilo que você se orgulha... Aquilo que você se arrepende... A casa é esse lugar... Né, que você, você se recolhe... Para ser... Né, para ser um ser... E para Dona Inácia era ali... né, A fazenda dela... Naquela cidade... É, para o Vicente é... Né, a fazenda dele... Aquele lugar... A Conceição é a casa dela na cidade... O Chico Bento, né, era a casa onde ele morava, né, e a fazenda onde ele trabalhava é, e aí ele resolve, né, não, eu vou pra outro lugar, né eu vou porque aqui não tá dando mais então eu acho que de, um pouco diferente da assim eu já sonhei morar em muitos lugares eu, eu, o tempo todo eu fico, meu Deus eu, eu preciso, né, tipo estar em outro lugar, fazer outras, outras coisas e tal
0: Geminiana, né, gente Geminiana, né? <risos> Geminiana, então ok. É,
1: a explicação está aí. <risos> Mas o meu recolhimento ele é muito mais interno, né? Ele, ele, em vez de ser as quatro paredes físicas em si, apesar de, tipo, assim, hoje em dia, e também por causa da pandemia, né? Tipo, a minha casa virou o meu quarto, <risos> basicamente. É... Mas é, é também, né, é o lugar dentro da minha casa, por mais que né, na casa inteira eu não sinta que eu possa ser eu mesma, é o lugar dentro da casa que eu me sinto mais à vontade comigo, né? É onde eu me recolho, é onde eu descanso. É onde eu trabalho também, muitas vezes, é. Mas muito do trabalho, às vezes, que eu faço dentro do meu quarto, ele é muito mais significativo do que o trabalho que eu faço, às vezes, em outros lugares. Então, a casa, ela é uma figura né, representativa, muito mais... De um estado de espírito muito mais do que realmente a casa em si, né? E um dia eu vou chegar, né? No lugar onde eu vou, eu vou estabelecer a minha casa, né? Fisicamente também. Então, a esperança também é essa.
0: Ai, ai. Sim, todos temos esperanças nesse Brasil desolador. Eu tô, todos os episódios, eu tô trazendo esse Brasil desolador. Será que eu tô um pouco desolada com esse Brasil? <risos> Provavelmente, sim. Talvez quem então não tá também, né? Mas tudo bem. Quem não tá, tá vivendo errado. Talvez, e... mas sem julgamentos, julgando totalmente. É isso, acho que todo mundo tem essa, essa esperança, assim, né? De, de estabelecer o lugar onde você possa se, se sentir confortável e, e ter as coisas do seu jeito. E ser o lugar onde você pode habitar. Dentro das suas expectativas, né? Dentro do que você quer, dentro do que você imagina. E também se dar a oportunidade de reimaginar, né? De ver que... Nos, eu tô muito... eu tô muito <risos> Já que a gente tá falando de signo, eu tô muito na vibe capricorniana da Shonda Rhimes. Né? Então, pegando aí a, a, a vibe capricorniana da Xonda, é de, de se dar a oportunidade também de ver que o sonho não vai se realizar e tá tudo bem. E o que a gente construiu né, com, com o nosso esforço, com o nosso trabalho é tão bom quanto, se não melhor. Assim. Então, é isso. A lição de vida da Xonda é, às vezes os sonhos não são grandes coisas, a realidade é melhor. Capricornianíssima
1: é... Errada ela não está Não é mesmo
0: Errada ela não está Tendo em vista tudo que ela trabalhou pra conseguir Mas
1: Sim, a gente não está negando
0: Exatamente A gente continua aqui o que? Sonhando com a nossa vida E construindo a nossa realidade
1: Exatamente e é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. A gente falou muitas coisas, a gente divagou de verdade <risos> é, sobre o 15 da Raquel de Queiroz. Todos os livros, séries, músicas que a gente falou, a gente vai colocar aqui na descrição do episódio para vocês checarem, se vocês quiserem. E a gente falou né, sobre a questão da seca, sobre a questão da escrita sobre a seca, sobre autores brasileiros, sobre o isolamento da população brasileira com o Brasil de hoje em dia. Sobre o sentimento de pertencimento de casa. A gente, a gente foi longe, né? <risos> a gente sempre vai, mas a gente foi um pouquinho a mais. Mas é isso. Esse foi o nosso episódio.
0: E é isso, pessoal. A gente pode continuar aqui a nossa conversa pelas nossas redes sociais. Nós estamos presentes no Instagram e no Twitter. Pelo arroba Livro. Então, fala aí pra gente se você já leu né, o 15... Se você tá afim de ler, como foi essa sua experiência, o que, que você achou desse episódio. E, mais importante, talvez, é... seja o um novo desafio... Eu tô cheia de desafios essa... Essa... <risos> nessa temporada. Para você que nos escuta, saiba que... Não sei se você já reparou ou se já olhou o calendário, porque toda vez que eu olho o calendário eu me assusto. O ano está acabando e, junto com o ano, a nossa temporada. E para aquele nosso especial de fim de ano, né, que a gente gosta, que já é uma tradição, porque se a gente fez uma vez, quer fazer segunda, já virou uma tradição. Nós teremos o nosso episódio especial de perguntas e respostas deste podcast, o tradicionalíssimo. Episódio de perguntas e respostas. Então, vocês fazem as perguntas e nós damos as, re as respostas aqui, neste mesmo podcast. Então, para você enviar nossa, a sua pergunta, fale com a gente nas redes sociais, né? no nosso Instagram, no nosso Twitter, manda lá a sua pergunta que a gente vai reunir aí e vamos gravar o um episódio só respondendo e só conversando. Então, podem mandar as perguntas mais é, aleatórias e devagadoras possíveis, porque é disso que a gente gosta, é isso que a gente quer. Então é isso, falem com a gente e a gente se encontra daqui a 15 dias para o próximo episódio, é, conversando sobre o 15 de Raquel de Queiroz. Isso,
1: pessoal. Um beijo, até o próximo episódio e mandem suas perguntas para te responder no especial. Beijos.
0: Beijo, pessoal.